0: аналитический канал Комсомольская правда главное вовремя так. вот такая да, да что у тебя
1: петрушка вот такая петрушка
2: Эх, вот такая Петрушка. Друзья мои, главное, вовремя встречает а, Татьяна Сергеевна Кудряшова, тетя Таня у нас а, в эфире, дачный эксперт. Добро пожаловать.
3: Доброе утро, дорогие мои, доброе утро. Антон Челышев тоже с нами в эфире. Да, да
2: представляете, сейчас с вами меняем, как перчатки. Ладно, шучу я, конечно. Садовые
3: перчатки.
2: О, тоже можно. Сегодняшняя тема, которую тетя Таня решила пустить красной линии через весь этот час, объявите его сами,
3: давайте. Да. Вы задавайте свои вопросы, все, что касается сада, огородов, цветников и прочих, но сегодняшняя тема будет вот, все-таки грибы. Сейчас пришло время, когда их будет очень много, и я бы очень хотела помочь вам разобраться, где они растут, как растут, почему растут, когда растет грибница, а когда растет плодовое тело, какие грибы можно употреблять, почему есть категории условно съедобные, съедобные, ядовитые и несъедобные, и что мы можем брать в корзинки, а чего не можем. Ой, страсти мордасть, а вот по радио это возможно вот так? Это вот? возможно, конечно. А как
2: вырастить их на даче, тоже можно сказать? Сказать. Конечно, легко и просто. все ваши вопросы, друзья мои, о грибах или о помидорах, в любом случае озвучивайте и присылайте в письменном виде. По телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер комсомольской правды. Или
1: ватсап и вайбер присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно... Наверное, можно сегодня провести такой эксперимент. Если вдруг вы вчера нашли что-то такое в лесу интересное, гриб какой-нибудь, да, вы можете его прислать в фотографию, и э, мы на нее посмотрим. Докажем. И и вынесем вердикт Съедобно или несъедобно. Друзья
2: мои, присылайте WhatsApp и Viber 200 ровно 9702. Во, уже пришло, сколько надо варить. Грибы и сыроежки. Надо варить или сразу
3: жарить. <свят> Значит, так, начнем с самого начала. Грибы имеют несколько категорий. К съедобным грибам относятся очень мало грибов. Это у нас грибы-боровики белые, так мы их называем. Там их всего сосновой березовые и еловый. Других просто нету. Значит, это рыжики, естественно. Подосиновики, подберезовики Всем грибы знакомые, все давно их знают. Все остальные к съедобным не относятся? То есть ни маслята, ни грузди? И вот смотрите, съедобные грибы имеют четыре категории. Первую, ту, которую я назвала, ага. а все остальные уже относительно съедобные, потому что требуют либо вымачивания, либо вываривания, либо э, засолки неоднократные, да, как папоротник, например. Первая засолка с солью, токсины вышли, вторая засолка, вышли токсины, а третья засолка окончательная. Там что, такой вкус волшебный потом? Там не вкус волшебный, там выйдут яды, а грибы на самом деле очень вкусные. Э, есть грибы, которые э, сразу можно мариновать, есть грибы, которые которые можно только сушить. В общем, без предварительной обработки вот эти категории три оставшихся, они как бы невозможны. Иначе... Как их
2: надо варить, тетя?
3: Ну, варить грибы очень просто. Значит, сначала кипятите воду, добавляете небольшое количество соли, слегка подсолите воду, для того, чтобы они воспресными вас пресными не были все таки да. Потом вы зальёте маринадом, пока он впитается долго. Варите их на сильном огне до тех пор, закипит вода, убавьте немного огонь. Как только грибы начнут опускаться на дно, кастрюле, значит грибы готовы. Все. Угу. Если нет, допустим, трехразовой а, выварки грибов, смена а этому, да, Смена <свят> вот этой жидкости бульона, то тогда... А, то есть вы подварили первый раз закипело, слили, воду залили второй раз, второй раз закипело, слили, третий раз вы доварили, когда грибы опускаются, сразу, сразу отправляйте их в друшлаг под холодную воду для того, чтобы они не потеряли свой изумительный цвет. Слушайте,
2: вот сразу под... Это хорошие хозяйки на заметку. А... Ой, из головы вылетело. Надо. А, в кипящих надо воду бросать или наоборот? Ну,
3: желательно бы в кипящую, чтобы они уже не потеряли вкус внутри. Кстати, угу. Машенька, а, ведь и мясо, и желательно картофель, когда вы варите что-то, все это кидать в кипящую Нет, воду. Нет, мясо
2: зависит от того, что вы хотите с ним делать. Если бульон, то в холодную, да, я курицу варю. Если для бульона, то так, а если на поедание, то это.
3: В любом случае, курица имеет несколько фракций. Она может быть жирная, полужирная, совсем нежирная. Это не тоже жирная. верно. Поэтому для бульона. И мы что жирно. На... Ну да, фракция. это да, однозначно. Поэтому лучше, если в кипящую воду. Да, это идет. Хорошо. Идеально.
2: Итак, восемь восемьсот, двести ровно. Девять семь ноль два. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый. Нет вопрос кстати, не не по поводу грибов. Пожалуйста. Вот с учетом что-то все листья почернели у яблонис, морозин, лилии какая-то такая. Такая черновастенькая, такая стоит, цветы такие у нее какие-то
3: кривые. Никакие, все Породины. понятно. Угу. Да. А, вот а, то, что касается лилии, вероятнее всего, вы просто не знаете, как за ними ухаживать. Растения, не любящие воду вообще, за лето поливая мобильно вместе с подкормками, а где а, в подкормке должны быть обязательные и азот, и калий, и фосфор, и все микроэлементы, но только три раза. Слышите меня? А сейчас в Подмосковье идут дожди почти каждый день, их просто залило. того и кривые у вас бутоны, и на листьях пятна. Поэтому срезать бутоны и прикрыть их пленками, ну, чтобы проветрило, чтобы они у вас еще и не сгорели. И обработать предварительные ваши яблони и все остальные плодовые кустаренькие цветы таким препаратом начните с препарата ХОМ. Хом, хлор, меди. Все по инструкции, как там написано. То есть, получается, яблони
1: чернеют. Тоже потому, что их перезалило, да? Нет,
3: потому что они просто болеют. Они тоже, да, они не выдерживают столько влаги. Температура, во-первых, перепады иногда большие, температуры. Иногда их нету. Растение не может никак адаптироваться под это. А вы, мои дорогие, Подмосковье я знаю теперь очень хорошо и могу говорить об этом сознанием знанием дела. Вы не кормите их. Сейчас отправьте в приствольные круги яблонь. Ну, хотя бы по ведру золы, если это взрослое дерево. Нет залы, купите доломитовую муку. И рассыпьте так, чтобы отстволить отступив 50 сантиметров весь остальной круг до э, проекции кроны и выступив э, за него сантиметров на 20 просыпьте доломитовой мукой но ну, это 5-6 горстей хороших очень ну э, есть зала давайте залой сливы обязательно вы просто забыли что им надо давать есть а правильно
2: ли что по науке то что над землей это всего лишь орган размножения сам гриб он под землей спрашивает у нас 27
3: ну есть такой гриб трюфель, кстати, не считается Какой а, гриб я не расслышала? Трюфель. Трюфель. А, трюфель. Есть и белый, есть и черный. И на самом деле его плодовое тело находится там под землей. Все остальные плодовые а, грибы они практически сначала разрастаются, грибница, причем при совершенно м, особых условиях. Если перепад дневной темп- и ночной температуры будет в 20-25 градусов, рождается грибница. А потом без разницы какая погода, дождь, там заморозки плодовое тело однозначно вырастет, то есть оно на поверхности появится. Все грибы практически так устроены, кроме вот таких как трюфель. Слушайте, а трюфель вообще в наших широтах-то трюфель найти можно? Да можно, конечно, это западная часть России. Ну и лучше обучить поросенка, чтобы он копал носом и добывал. А говорят, что лучше собака, потому что
1: поросенок найдет и сожрет, а собака нет. А собака
3: изгадливая, покусает. Самим нельзя выкапывать. Ну вот э -э 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 унюхаешь, выкапываешь. Ну вы знаете, трюфели это грибы все-таки непривычные для нас нашего вкуса. Мы на них не выросли. Мы выросли на грибах обыкновенных. Это грузди, это лисички, рыбаки, белые. белые. <связывающие> да, мы к этому привыкли, поэтому... Он
2: соревнуется с трюфелем, тетя по вкусу?
3: <связывающие> ну, я бы не сказала, что соревнуется, у них все таки разные вкусы немножко. Нельзя сравнивать, Абсолютно, да, да. они как бы ä, имеют свои особенности привкусов, и <связывающие> наш, наш, да, этот компьютер-голова, она все быстро умеет сравнивать, и для нее ей надо попробовать, организм <связывающие> надо попробовать. Если понравится, будет есть, а если не понравится, то, скорее всего, откажется.
2: Друзья мои, у нас минуты до рекламы, поэтому телефонные звонки будем сразу брать после, чтобы успокоиться на задали свой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Если есть возможность, подождите, пожалуйста. Но я пока дочитаю. А как же зонтики? Я не очень понимаю
3: этот вопрос. Гриб-зонтик, Это... гриб да. есть такие, да. Зонтики, но ну, вообще, они считаются условно съедобными четвертой категории. То есть, по вкусовым mm-hmm. качествам а, они стоят практически в последней группе. Да, они... А, их можно употреблять, но предварительно вымачивая, вываривая, и только тогда их можно там обжарить и, и так далее. Я ел.
1: Я ел грибы-зонтики не Однократно, вот в Саратовской области их растет много, их там едят, я ем, ничего, вот жизнь. Да,
3: там, там растет еще очень много а,
1: говорушек, болок и так далее. Я вас
2: прерву, да, с не продолжим. Вот
1: такая петрушка.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
1: Вот такая петрушка! Дачный эксперт Татьяна Сергеевна Кудряшова в нашей студии. Тетя, Тетя, Тетя Таня у нас в студии,
2: да, ваши вопросы. Вы можете любом спрашивать, но мы говорим, вот как красные линии проводим тему «Грибы в лесу» и как их вырастить еще и на даче, и как их там искать. 8-800-200-9702. Татьяна, Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро, мои любимые ведущие, уважаемая Татьяна, всем грибникам полные лукошки грибов. Ну, у меня такой вопрос. Я решила в домашних условиях заняться выращиванием шампиньонов, подготовили уже подвал, завезли чернозем. Вот хотелось бы узнать, есть ли у вас опыт выращивания шампиньонов, и что вы можете
3: сказать или дать наставления для начинающих садоводов, грибников. Спасибо. Ну, вы будете выращивать в тепличных условиях, то есть это не природные условия. Такого опыта у меня нет, но на самом деле шампиньоны, если они на даче, да, мы пытаемся сделать парник для них, насыпать там старого прелового навоза и выращивать, то это не, ну, это на самом деле не сложно. Сложность только в том, чтобы их правильно посеять, а все остальное придет уже само. Так что вам успехов и э, вот эти грибы их называют еще по-другому навозники э, знаете есть такая рекомендация когда выпил водки не закусывай навозникам можешь отравиться на самом деле это так. А почему именно с водкой? Ну, вот. если сырым, вот, то потому точно что сочетание, сочетание совершенно неправильное. У-у-у. Вот с гоникумом да, а вот с водкой нет. Слушай, как все сложно Интересно. с вашими грибами. А шампиньоны они самые практически самые легкие выращивания.
2: Ну да, но зато они наименее интересные как грибы. Я вот вы говорите сравнивать вкусы довольно таки сложно, но мне вот, например, ну, никогда в жизни не сможет соревноваться шампиньон
3: с белым, с подберезовиком, нет. Ну, я бы так не сказала, потому что даже среди шампиньонов есть свои фавориты, а есть свои отстающие. Есть шампиньон э -э, карболковый. Его нельзя есть. Он несъедобный не потому, что он ядовит. Отравиться нельзя, если съешь. Но а, вот он действительно в составе имеет карбулку, Этот ужасный запах, это ужасный состав. Поэтому его есть нельзя только потому, что он не а горький. О, у нас этим много существует. А, он природой выращен. Да. Он природой выращен, он Существует. Ну, кто-то его, наверное, из животных лопает. Ну, те, кто хочет полечиться, да, потому что грибы и растут в лесу, для того, чтобы животные могли выздороветь от каких-то болезней.
2: Ваше сообщение 8967. 200 ровно 9702 расскажите пожалуйста как бороться с белокрылкой белокрылкой уничтожает мой огород
3: Значит так, вы все пытаетесь белокрылка э, белокрылкой бороться э, традиционно очень. Побрызгали растения, когда увидели, что там в теплице у вас белокрылка, и ждете результата. Девочки мои, мальчики, мои хорошие, пожалуйста, помните, что белокрылка такая тварь, которая обязательно в почве, под вашим томатом, огурцом, не знаю чем, ей все равно. Она обязательно на глубине 5-7 сантиметров отложит свои яйца и будет отрождаться каждые там, господи, по-моему, три дня. Скорость у нее просто огромная. Вы будете ее опрыскивать, а она будет все время отрождаться. Поэтому первое, что вы должны сделать, взять препарат, очень злобный, называется он Актара. Разведите его не так, как написано в инструкции, а одну ампулу, максимум на 3 литра. Пролейте всю почву, но предварительно уберите и сожгите все растения, пролейте почву. Но если невозможно удалить растения, вы еще ждете урожая, вам придется ждать 30 суток, пока Актара на растениях «Полностью распадется. Очень бы это было нежелательно». К сожалению, фитоверам помогает не очень хорошо, хотя помогает, но почву пролить вам придется. Подождите, Только тогда вы избавитесь от белокрылка.
2: Я просто в каком-то ужасе. То есть вот, допустим, я жду сейчас, вот у меня огурчики подойдут, а там белокрылка. Или я все огурчики к чертовой бабушке удаляю, да, и почву всю вот обрабатываю, а потом 30 дней жду, когда распадется вот это. Знаете, есть шмесь. есть
3: вариант, конечно, очень хлопотный. Вы просто проливаете всю почву актарой, закрываете очень плотным укрывным прямо. Вот закрываете на стволах, завязываете. Потом опрыскаете препаратом фитоверм. Это по вашим огурцам уже, например, да? Mm. Да, она, конечно, частично погибнет. И огурцы-то от этого не пострадают. И через два дня после фитоверма уже их можно есть. Это, а как он это, А это фитопрепарат, он, он не вредит совершенно. Mm. Два дня ей, но призу надо держать закрытой. Но если вы фитовермом пройдете, почву, вряд ли там кто-то погибнет. Ой, вот тут очень сложно. Вот
2: эти белокрылки. Ее нельзя
3: разводить. Нужно обязательно закрывать все двери и форточки в теплице какой-нибудь кисиёй. То есть очень мелкие дырочки, как у фаты у невесты, Бонятно. вот такой вот тканью.
2: Крылья бы ты еб, да.
3: а да, вот так вот. И не оставлять растительные остатки, и осенью перекапывать почву обязательно, чтобы яйца все промерзли. Что, просто
1: перекопки хватит, что ли, И тоже надо чем-то пролить, ну, если, там, это делать,
3: если это делать регулярно, Антон, то хватит. Но мы же этого не делаем, мы же а ленивые. А по весне,
1: перед тем, как вот что-то высеивать, высаживать, тоже надо как-то обработать, да?
3: Ну, желательно бы до того, за 30 дней, до того, как вы вообще что-то посеете, там желательно бы обработать хотя бы вот таким препаратом, как Актара. Другой не помогает просто. 8
2: 800 200 ровно 9702 Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Меня такой вопрос интересует. Грибы вешенка можно ли употреблять сырой, и какой
1: лучший рецепт, на ваш взгляд, был бы из этого гриба?
3: Спасибо. Ой, нет, вешенка сырая нет. Это тоже относится не к э, просто съедобным грибам. Это гриб четвертой категории, но вешенка очень вкусная. Они есть, деликатесные, там, э, и по цвету они очень отличаются друг от друга. Э, Но уверяю вас, что пожаренные... Не надо их варить. Просто термическая обработка на сковородке. Э, Не пережарьте их, потому что они потом очень плотно станут, но вот просто обжаренные со сливочками, чуть-чуть пассированного лука. Только не жарьте вместе с луком, а добавьте отдельно пассированный лук. Это будет супер вкусно. Ну и потом отварите все картошечки молодые. И... Ну, это
2: же невозможно. Хватит на луке, остановились бы. Мы сейчас поднимем
3: продажи
1: водки в России.
2: Можно ли вырастить вешенки на балконе?
3: Ну, я так не думаю. Это нужно все-таки специальное помещение. Там и влажность должна поддерживать. И пеньки должны стоять. Если вы все-таки у вас остекленные балконы, вы готовы рискнуть, то пожалуйста. И света там не должно быть вот такого прямого. Это все-таки рассеянное освещение. Ну, грибы немножко особенно. И в лесу вешенок очень много. И вы встретите вешенки не на солнечной полянке, а все-таки в такой тихой, Уютной кружевной тени На старых пнях, так же, как опята
2: Существует такое понимание Когда мы ломаем сирень Она еще пуще разрастается Ну, Куститься начинает У грибов есть такая тема? Чем больше срезаешь, тем им лучше
3: Вы знаете, вопрос спорный Выкручивать грибы или срезать грибы? Вот правда спорно. Никто, ученые и все эти наши микологи, они все все по-разному говорят и думают, и доказывают, что каждый из них прав. Я знаете, что хочу сказать? Э, Вот сейчас все, э, конечно, отправляются в лес, потому что э, при советской власти на каждого жителя страны приходилось не менее 40 килограмм грибов в год. Люди собирали их очень много. И солили, и мариновали, и и квасили, и так далее. А сейчас э, настолько упала злость, сбор грибов, что, в принципе, на каждого жителя приходится там 2 килограмма и доходит даже до 150 грамм в год. Это очень мало. да. Но правильно найти грибы в лесу тоже очень важно. Если была погода, как я сказала, 20 градусов перепад дневной и ночной, то тогда вы можете смело через неделю отправляться в лес, и вы грибы найдете. Но где вы их найдете? Если будет жарко, тогда вам придется с южной стороны леса углубиться на 10-15 метров, потому что они как люди, они как живые существа. Они не терпят Жары и грибница уползет в тенечек, полутенечек. А если будет холодно, они, как все нормальные э, живые существа, выползут на опушку леса, либо на южную сторону погреться на солнышке. Потому что без света и солнца они все-таки существовать не могут, это не трюферит. Вот
1: рыболовы говорят, что вот 2, 10, 15 лет назад рыбы было много, сейчас мало. Вот мы это
3: сегодня в очередной раз услышали. А с грибами как? А с грибами все очень просто. А, если все-таки вы аккуратно их выкручиваете аккуратно срезаете, да, но опять вопрос спорный, то грибы... Хотите вы этого или не хотите, будут плодоносить хорошо и обильно только один раз в 4 года. И самое большое количество грибов всех видов – это всегда в бабье лето. Тогда представлены все грибы, которые появляются один за другим в течение лета. А вот в бабье лето, будьте любезны, это сентябрь месяц, и вы наберете все, что вам хочется. Вот
1: очень важно еще раз. Один раз в 4 года на этом конкретном участке, например, ты нашел полянку, и ты знаешь, что раз в 4 года здесь будет мегаурожай. урожай да имеет да. в виду как конкретный вид грибов
3: а, нет я думаю что все-таки раз в 4 года для всех грибов грибница у них одинаково себя ведет
2: так у нас минутка и звонок давно ждет алена здравствуйте алена а, Кор- скажите, а, коротко а, а, скажите, а вот почему-то вот когда от
1: покупаешь ну вот и на магазине замороженная они в какой раз какие-то нехорошие не на вкус Вот, ну такое выпадает
3: почему-то, как как кому-то или или замороженный или. А Они, знаете, как вот, они съедобные, да? Вы вы, знаете, Алена, вы задали хороший вопрос. Действительно, есть опята летние, есть опята зимние. Вот опята поздние, это зимние. Они могут развиться до кнопочного размера, и вдруг наступил мороз. Они остаются на дереве, и рано весной они пойдут в рост. Может быть, поэтому они не очень хороши на вкус. А может быть, их держали целый год в морозилке. Поэтому они тоже не очень хороши. Хороши те, которые вы сами соберете.
2: Ну, вот тут мнение от слушателей, грибы обычно отваривают 20 минут. Минутки печенья.
3: И еще раз повторяю, что все грибы разных категорий имеют свои особенности. Кого-то можно сушить, для того, чтобы есть кого-то можно... Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное – вовремя. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Самольская правда. Главное.
1: Вовремя. Вот такая петрушка.
2: Татьяна Сергеевна Кудряшова, тетя Таня наша, дачный эксперт. Сегодня говорим на суперинтересную, на мой взгляд, тему, как искать грибы в лесу, о них в принципе, в общем, в частности, как их вырастить на даче. Все ваши вопросы принимаются в двух видах. В звуковом 8 800 200 ровно 9702, это наш телефон, WhatsApp и вайбер 8 9
1: 6 7 200 ровно 9702. Сразу вопрос хочу развенчать или подтвердить, наоборот, миф о луке. Который нужно добавлять при варке грибов, который якобы э, изменит цвет, если попался какой-нибудь гриб, несъедобный или ядовитый. Вот это, 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 это что? Нет, это, все уверены просто,
3: Нет, это. это миф, это все надуманное. Просто знаете, от чего это сложилось? Когда начинаете солить грибы и туда укладываете чеснок, то у вас чеснок становится синим. А иногда и грибы синеют. Но это ни о чем не говорит и ничего не значит. Нет. А лук здесь ни при чем совершенно. Все. Сварите мухомор. Это миф. Да, <ersch Lake> <masked> <standards> и он будет ядовитым однозначно Абсолютно… хоть <choices> в каком виде.
1: Абсолютно прозрачный лук с мухомором, да. Все, забыли о мухоморах. У нас есть, поскольку я понимаю, телефонные звонки. да. Давайте послушаем.
2: Пока звонят, я могу прочитать. Я фотографию просто рассматривала. Прислали как раз. Прислали, да? Да. Ну, Прочитаю первое, что на очереди. Московская область, Пушкинский район. Собираем опята на засол. И белые на жарку с картошечкой прочитать это издевательство причем грибы есть каждый год не было последние 15 лет не грибного года это сергей из москвы нам написал
3: ну более или менее обильного сергей написал потому что как бы какое-то количество определенно не собирают но все-таки раз в 4 года это невероятное количество грибница просто выбрасывает плодовые тела как будто что-то происходит может быть с космосом даже mm-hmm. вот правда это очень красиво когда заходишь на поляну а там сплошные белые грибы, и ты не знаешь, куда вступить. Вот этот год наступил, значит. Машенька, я хочу сказать, что вот про мухоморы Антон помянул, да? А ведь не все мухоморы ядовитые. Есть и съедобные мухоморы. Как? Подождите. Это, 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 это Сейчас как он пойдет и
2: наестся. Осторожнее. пойдет и наедся, Не мухоморов. Осторожнее.
3: Ну да, осторожнее, конечно, с мухоморами, но там есть разные виды. Мы считаем, польский гриб условно съедобный аж четвертой категории, а вот, по-моему, в Чехословакии это деликатесный гриб. Они предпочтут даже он белому. светло-бежевый такой, Слушайте, такой, такой да? он, он, он очень похож на белый гриб. В да. Чехословакии какая страна сейчас у нас? О, он э, пластичный, <laughs> <Пластинчатый, laughs> да, польский гриб. Нет, это как раз Губ трубчатые, есть? да, трубчатые, пластинчатые. Но странная кухня, вообще да. странная там кухня,
2: вот эта в восточная Европа, на мой взгляд. А, Слушай, тогда, тогда
1: ну. а, тетя Таня, ответь, пожалуйста, вот на какой вопрос. А, грибы мы все-таки едим не потому, что это полезно, а потому что это, в первую очередь, вкусно. Да. Что дает грибам вот этот неповторимый вкус и аромат? Какие соединения?
3: Вот, Антон, очень хороший вопрос, потому что мы действительно выбираем грибы и расставляем их по категориям по их вкусовым качествам, да? они они просто там почему-то откуда мы знаем сколько там аминокислот но именно минеральные соединения аминокислоты витамин С это все и определяет вкус гриба на первом месте конечно стоит рыжик это не это съедобный гриб первой категории, который без всяких термических обработок может быть употреблен. А каков он в солени, но не добавляете никаких специй, кроме соли. А какой он на сковородке жареный со сметаной, да вы просто в сковородку сгрызете? Это правда
1: вкуснейший гриб. Слушайте, вот то, что рыжики можно жарить в сметане, вы, конечно, сейчас Америку открыли. Я много собирал в детстве рыжики, но мы их в основном мариновали, ну и солили, да?
3: Ну да. А, хочу сказать, что а, некоторые сейчас, сидя у радиоприемников, говорят, ой, да ну нафиг эти грибы, а ага, после них всегда несварение желудка. Дорогие мои, запомните, пожалуйста, грибы можно жарить, можно мариновать, можно солить, а можно и нужно квасить. Они гораздо вкуснее. Почему гриб неудобоваримый? Потому что у клеток гриба очень толстые стенки, они не перевариваются в нашем желудке, и все выходит как в сказке. А вы должны понимать, что если вы в засолку грибов добавите м- молочные сыворотки или айрана, или тана, стакан на килограмм отваренных грибов и при этом 70 грамм соли, как сейчас помню, хороший рецепт очень, э- то все клетки вот эти внутренние, они распадутся и никаких проблем с желудком у вас не Любые будет. грибы можно квасить. Любые грибы. Кстати, белые прекрасно маринуются.
2: У нас звонок. Алло, добрый день, Ольга.
3: Татьяна, вопрос такого порядка. В прошлом году, поздней осенью в Ростове, все там срезала гриб. Спросила у ладоков, мне сказали, что это синяя ножка, очень сложный гриб. Ножку я помяла и там в том же месте ее прикопала, полила. Гриб подарила с луком. Санка из базилика, в общем, с с кориандром, было очень вкусно, с картофелем. Скажите, пожалуйста, вопрос еще другого порядка, вопрос про синюю ножку, пожалуйста, прокомментируйте. И опята, купила, купила, как он там называется, в общем, хочу себе развести на пеньке опят, какой лучше взять пенек? Пожалуйста, ответьте. Ну, разумеется, что березовый, однозначно. Но лучше бы, если бы у вас где-то в углу сада оказалась старая береза, ну или вы сделаете ее старый, спилите и оставьте пенек. Но не, не очень маленький. Так, метра два с половиной три можно оставить пенек, и ваши опята посеянные мицелии, а его сейчас продают уже прям, знаете, с пошаговой инструкцией. А у вас опята будут вот на высоту 2-3 метров. Это Ой. неправда, что только вот да, вот здесь у основания, ничего подобного. Но выбирайте и делайте все точно по инструкции. А вот то, что вы съели с синеющей ножкой, у меня вызывает некоторые подозрения. Хорошо, что... Вы хорошо себя чувствуете. Хорошо, что это грипп... Он не совсем съедобный. Ну, знаете, вот много... Да, я говорю, что даже мухоморы есть съедобные. Кто-то предпочитает их другим грибам. У нас у всех разные вкусовые предпочтения. Но в следующий раз, пожалуйста, не ешьте такой гриб. Договорились?
2: Зонтики без вымачивания и варки дольками на сковороду. И получается вкуснятина неповторимая. Даже белые лисички рядом не стояли.
3: Знаете, лисички, я вообще поспорю о вкусе этих грибов. Они всегда на Руси славились тем, что что их сушили на, как это называется, на остывшей печке, когда уже отпекали хлеб, печка становилась а, примерно 43-45 градусов температуры. и вот на этой печке русской, наверху, где обычно спали да, ребятишки, mm-hmm. сушили лисички, потом перетирали их в порошок и каждый раз добавляли в пищу, неважно, сколько раз люди садились за стол, для того, чтобы не было новообразований, то есть не было раковых клеток. Даже Но лисичку, когда вы отрели шляпку у лисички размером там, ну, не знаю, там 5 сантиметров в диаметре, вы обязательно внутри ножки найдете такого толстого червяка. Я вам это гарантирую. И не надо говорить, что лисички Почему не я на едят
2: на не знала, что их нужно высушить, вот таким образом подавлять да. в пищу. Я, конечно, бездарно их пожарила, и ничего вкусного вы очень, не получилось. Вы очень
3: правильно поступили, да? да. Если бы вы их посолили, а потом заморозили или отворили, это резина оранжевого цвета. Хотя каротин очень много в свежем виде пожаренные, они а не то.
1: Слушайте, а чер- черви есть и в
3: магазинах вот этих лисичек. Конечно, которые... есть, разумеется. Так что нужна наживка, если для рыбы идешь покупаешь лисичек и копать да, ничего не Очень надо. хорошие толстые червячки в ножке. Я просто однажды на э, станции электрички поспорилась с дедом. Я сказала, что лисички червивые не бывают. Дед, э, дед сидел с этими двумя ведрами и сказал, что вы глубоко ошибаетесь. Я говорю: ну как я ошибаюсь, когда я тоже их собираю? Да, у них же в шляпке ничего нету, как ты не отламывай. Он говорит: сейчас я вам покажу. Он взял нож, отрезать золнушку, вот так развернул передо мной, и там в каждой лисичке был толстый человек. А в чем червяк.
2: проблема? Почему? А просто
3: выбросить его надо и есть дальше, вот и все. Ладно,
2: бог с ним. У меня пусть ест, да пусть живет. У меня дом в Сосновом Бару под Красноярском. Ой, Сначала с участка... Ой, хорошо. Да. Сначала с участка снимаю ведра три. Ведра три маслят. Затем появляются гребницы грузди. Из-за этого не могу сделать благоустройство на своем участке. Как мне быть? Может, можно это как сохранить? Вот ведь проблема.
3: Висячие сады устроить? Нет. Нет, сохранить можно только оставить все так, как оно есть, потому что природа таких изменений не терпит, и вы потеряете либо грибы, либо благоустроите участок, это правда. Вот на готовом участке, где вы определили место для грибов, вы просто купите грибницу или из леса возьмите и подстилку сантиметров 20, вот как как вы нашли грибы, вот снимите их аккуратно на какие-нибудь поддоны и перенесите Сделав для них опять глубину 20 сантиметров, выкопав э, такие квадраты, и уложите. Но не забывайте первое время поливать, потому что то есть вы им новое место нашли, искусственно, опас... Но они будут, а да, будут расти. А как этот
2: пласт в лесу? Есть какая-нибудь хитрость? Лопат? Что-то? А лопата, да, да? Вам пришла фотография, спрашивают. Таня, булочки, бульбочки чесночные,
3: пора срезать или дождаться, пока желтеет столовые листья? И фотка вот этих бульбочек. А если вы оставили эти цветоносы, да, на чесноке, то отрежьте их у основания первого листа. Если уже лопнула кожица... Лопнула, на вот эти, да, такие снаружи, значит, красота. обрежьте, завяжите укровную тканью, сложите в букет, завяжите укровную тканью и повесьте э, вниз этими э, цветоносами, и пусть они дозариваются. Как только они сами выпадут, сейте их на здоровье под зиму.
1: Здравствуйте, как
3: зовут вас? Василий? Здравствуйте, Василий,
1: да. Я, я по поводу грибочков. Ну, во-первых, про э, навозники хочется сказать... Э, это грибы, с которыми вообще Нежелательно употреблять спиртное Потому что с этиловым спиртом Они имеют там токсины Которые да, да, Образуют страшный яд Это практически мгновенный смерть Ой. Второе Очень Обошли вниманием такие грибы, как э, мокрухи
0: и паутинники. И это очень
1: радует меня, потому что мы их с большим удовольствием собираем. Что,
3: например, да. пищу, это вкус. Мы, не, мы не потому обошли. У нас времени просто не хватает, к сожалению. И очень хорошо, что у нас их никто практически не собирает. откуда
2: такие названия возникают? Макрухи и паутинники. Спасибо вам за Я на макруху.
3: Гриб баран с скудрявый, с кудрявой, горькушка, грусть вылочный, скрипится, грусть перечная. Грустизы, Говорушки, Головачи, Грибзонтик, Дождевики, Ежовики, тетя... Козляки, тетя, Колпаки тетя, и так далее. Мы так Названий так столько вообще. Это предки
2: наши так изгалялись? Да, конечно. У нас в эфире вот такая петрушка, я напоминаю. Тётя Таня, наждачный эксперт, отвечает на вопросы по грибам. Двигаемся далее. Грибы в домашних условиях можно срезать два раза. Третий – ядовитый?
3: Почему? Я Если он знаю. съедобный и нормальной категории а гри... Хорошо.
2: А гриб дедушкин табак можно есть? Или как его называют, дождевик? А, ну, вот это туда. Грибы,
3: дождевики, их тоже много, очень в категории в четвертой, но среди дождевиков много съедобных. И в молодом да, в возрасте, пожалуйста, ешьте на здоровье. Только прочитайте про них все. Так,
2: правда ли, что грибы по свойствам близки к мясу? 20 секунд. Грибы по свойствам.
3: Близки к мясу. Они и вообще близки к идеалу, потому что и аминокислоты, и витамины. и каротин, и минеральные соединения, и витаминов вообще в них так много, что они соперничают с мясом, и с печенью, и так далее.
1: Вот такая петрушка!
0: Комсомольская правда. Главное вовремя! Каждый вторник.